0: allihopa. Eh, hjärtlig välkommen till biblioteket. Mitt namn är Ida Marie Svensson och jag jobbar här i programavdelningen. Otroligt gøy att se att det är så många som har tagit turen hit. Eh, detta blir också podcastet och streamat live via Youtube-kanalen vår. Och det är reda kommit till psykiatrik del 1. Eh, det här är redan första kvällen i en serie på 4 som går vid biblioteket i höst. Eh, I kveld så skal det handle om eh, bipolar lidelse Vi kommer også innom angst, depression og bruk av tvang i psykiatrien i løpet av denne høsten Resten av arrangementene finner dere i eh, programheftet vårt Og på Facebook og på nettsidene våre eh, Da må vi ta godt imot Andreas Landsnes Som er eh, kveldens foredragsholder og initiativtaker til denne serien eh, Vanligvis eh, overlege ved akuttmottaket på Sandvikens psykiatriske eh, Gi han en riktig god applaus
1: Ja, så begynte dette for 4 år siden. Eh, da holdt jeg min første forelesning. Jeg tänkte, at vi har plikt til å med folkeopplysning, så da hadde jeg en forelesning på Sandviken sykehus, hvor jeg sendte noen e-poster på forhånd sånn for at folk skulle komme. Og da kom det to stykker. Eh, I dag så kom det 240 før de måtte si stopp så det gjelder man ikke å gi opp selv om det bare kom to første gang så fortsatte jeg og så kom det flere og flere og så stabiliserte det seg på sånn, ca. 40-50 stykk som kom, kom til hver forelesning men før sommeren så ringte det til biblioteket og om det ikke kunne være en idé å drive folkeopplysning her i biblioteket og da slappe gå å overtale noen det var bare ja, fint, alle tider skal komme igjen så da er vi i gang her där ska förtälla om nå, denna gången är bipolär lidelse. Där kanske ni någon så känner til dette bild här. Det är Van Gogh och det heter Stjärnenatt. For de flesta vad så ser en stjärnenatt omtrent sånt ut. Men visst du ser stjärnan sånn som dette her, så har du väldigt du opplever virkelig en veldig sterkt som er också typisk ved maniske tilstander, og man regner også med Van Gogh hadde en manisk tilstand vi kommer tilbake til Van Gogh og andre berømte litt senere dette blir disposisjonen jeg har tenkt først å fortelle om historie litt av symptomer på bipolar lidelse når det gjelder bipolar lidelse så kommer vi ikke ut noen berømte personer fordi det er veldig mange berømte personer som enten har vært bipolar eller vil gjerne ha vært bipolare eller ønsker å bli bipolare eller hva det nå er for noe. men det var i hvert fall veldig inn å være bipolar og så skal vi si noe om diagnose og til slut noe om behandling hvis noen har spørsmål som dere gjerne spør underveis ja ja, den første som beskrev noe som har med bipolar ja, ildsgjøret var Hippokrates, 300 år før Kristus, det var melankoli. Han beskrev også folk som var sangvinske, altså folk som var i veldig godt humør, og melankolske, de som var i nok så dårlig humør. Den første som beskrev noe med både perioder med depression og oppstemthet hos samme patient, var Areiteus, cirka 100 år etter Kristus. som man har ikke hatt noe som skriftlig om dette særlig lenge. Men vi går ut fra at i bipolar lidelse alltid har eksistert, så lenge mennesker har vært her på kloden, og det er en 200 000 år eller noe sånt. Før, så, mani betyr egentlig galskap, raseri og pisselse. Og mani ble tidligere brukt om alle former for eh, psykose eller galskap eller andreledes atferd. Her har vi diagnosen, mani på alle som er innlagt på et sykehus North Wales Asyl fra 1875 til 2005 grundet til at vi har valgt North Wales Asyl er det de har ganske god oversikt over diagnoserne, det er alle som går så langt tilbake i tid med diagnoser men det er altså mani hovediagnoser for de fleste som blir lagt in. og hvis vi ser her fra 95 til 2005 så er dette det de kaller bipolar sånn at det bipolar lidelse og manier tog vitt forskjellige ting. Så egentlig av nesten 4000 innleggelser så er det bare 130 som blir beskrevet som bipolare. Hvis vi går til 1800-tallet så begynner man i Frankrike å snakke om sirkulær galskap, altså folisirkulær, og om galskap i dobbelt form. De hadde problemer med, med kristendommen fordi man mente at sjelen er en, en en enhet som man kan ikke både være oppstemt og deprimert med den samme skjelen. Så kom vi litt nærmere vår tid. Så ble depressioner delt in i endogene, altså uten årsak. Man fant ikke noe ut så ytre årsak at folk ble deprimert. Så snakket man om de reaktive depressioner, altså man ble deprimert fordi det skjedde noe. Det rart han ble deprimert fordi han hadde vært utsatt for en del. Og så kom Krepelin, Emil Kreppelin, en tysk psykiater, som var den første som begynte virkelig å stille diagnoser. Han gjorde det veldig enkelt, for den gangen så var pasientsjournalene i papirmapper. Så da tog han og delte dem opp i de som ikke ble bedre, som hadde nok så konstante symptomer, også de som kunne ha perioder med oppstemthet og perioder med depression, og så var de helt fine innimellom. Og da delte han de opp og kalte de for mannsk depressive. De andre, de som ikke ble bedre, kalte han for demensia prekoks, det som vi nå kaller for skizofreni. Det som er litt interessant er at han delte disse inn på forløpet, hvorledes forløpet var. Men nå, når man har begynt å se på DNA og genetikk, så ser det ut som om de to grupperne er ganske like på genetisk nivå, det er bare som er andreledes. Ja. Ja. Först i 57b man att snacka om unipolära og bipolära lidelser. 3, det är samt tre, det är sån diagnostisk eh manual som är utarbetad i USA och i 1980 så började de att snacka om unipolära och bipolär depression. Så bipolär lidelse är ganska nyttig nog först här man började snacka om bipolar depression og bipolar lidelse. Og da snakker man også om bipolarspektrum-lidelser. Da snakker man om dystymi, som er sånn langvarig nedstemt. Syklotymi, vil si at man svinger nok så mye i humøret, mer enn det som er normalt, men ikke nok til å være bipolar. Og så til sist hypomani, som er den diagnosen man bør ønske seg. Fordi hvis man skal ha en psykiasjk diagnos, så er hypomani veldig fint. Fordi da du, har du veldig mye energi, du gjør veldig mye, du sover lite, og det var mange gode ideer. Hyperomni er en ganske fin tilstand. Men det er sjelden at man har en konstant hele veien. Det går ofte over. Det var kort om historien. Så skal vi se på hvilke symptomer man har ved bipolar lidelse. Symptomer på bipolar lidelse, man kaller det for bipolar affektiv lidelse. Altså det har noe med humør å gjøre, noe med affekter å gjøre. Og hva er affekter for noe? Det er bevisste opplevelser av de fem grunnleggende følelsene. Frykt, hat, glede, sorg og sinne. Det er sikkert mange, så vi har mange flere følelser. Men vi kan jo holde oss til de fem, og så er resten en sånn blanding av disse her. Her har vi sinne, frykt, overraskelse som jeg ikke tok med i den forrige. Overraskelse og avsky er to følelser som man ofte tar med, men de er litt sånn på belaget. Men disse er helt sikre, i hvert fall at man regner som grunnleggende følelser. Glede, tristhet, frykt og sinne. Det som dominerer ved depression er at man føler seg veldig nærstemt, og som regel også, nesten alltid, er man også engstelig ved depression. Ved mani så er man veldig glad, mye mer glad enn det der er det grunnlag for i virkeligheten, og det kan være greit av og til. Og så er man også ganske sint. De maniske pasientene er veldig glad og i veldig godt humør, men samtidig skal det lite til før de blir irritert og sint. Det jeg har lært etter mange år på Sandvikens sykehus er at man aldrig sier nei til en manisk pasient. Man sier ja, det var en god idé, men ikke kan nå, kanskje vi kan gjøre det litt senere. Og hvis vi nå ser på Fenomene, affekter og følelser, så har vi glede, sorg, sinne, frykt og hat. Det er litt forvirrende siden vi bruker litt forskellige eh, grunnleggende følelser her, men det er glede, sorg, sinne og frykt som er de viktigste. Og hvordan påvirker følelsene våre tanker? Kognitive funksjoner det er den bevisste bearbeidelsen av information. Hvordan påvirker følelsene? Følelsene av oss, vi kan få nedsatt utkommelse hvis vi er veldig engstelige, eller også hvis vi er veldig deprimert. Vi kan, hvis vi er veldig eh, oppstemt, så kan vi få storhetstanker om oss selv. man mani, så er det typisk at man får veldig radske tanker. Man føler at de tankene går veldig fort gjennom hodet, og man får veldig mange ideer og blir veldig kreativ. Så kreativitet er jo knyttet opp mot mani. Det er mange veldig kreative mennesker som er maniske eller bipolare. Hvilke kroppslige, kroppslige symptomer får man av bipolare idelser? Man får forstørrelser i søvn, enten man sover veldig mye eller veldig lite. Man får ofte forstørrelser i appetitt. Alvorlig deprimerte får ofte nedsatt appetitt. De spiser nesten ingenting, men de går i liten grad ned i vekt, for de når man er deprimert, så beveger man seg lite også. Så selv om man ikke spiser noe større, så går man veldig liten i vekt depression. depresjon. Ja. Sensoriske smerter. Det er typisk ved depresjon, at man får smerter i kroppen. Halvparten av deprimerte patienter går til legen sin og klager over at de har vondt for sierlige steder. Vi regner med at i det oppdragsområdet som hører til Sandvikens sykehus, sånn nesten en halv million mennesker, så er en 3-4 prosent deprimerte til hvert tidspunkt. Og det er til sånn ca. 16.000. Og av de 16.000 er det en halvparten som går til legen. De andre fortjener ikke noe større hjelp. Og den halvparten som går til legen, de klager over smerter, stort sett. Det er det vanligste symptomet. Psykomotorisk, altså for det som har beveget seg, Vid depression så blir har man väldigt långsamma rörelser og vid mani så är man ofta väldigt aktiv. Atferden vid depressions reglerar man sig og där kan det vara stor självmordsfare. Vid mani omständigt så blir man också ukritiskt brukar man ju pengar och blir väldigt mycket mer social än det man eller ser. Så det är grovt sett de viktigste symptomene. Så det vi har her, vi har egentligen normalt ut på mitten her, og så kan man være i godt humør, det må vi jo ha lov til. vi har lov til å svinge litt i humøret, så kan vi være oppstemt. Og så kan man være hypoman, det er egentlig en tilstand hvor du er klart andreledes enn det du pleier ved, uten at det går gale. Du, er bare, du har bare mye mer energi og mye mer gass enn det som er vanlig, men det, det går ikke galt for deg. Når det blir manisk, da går det over stokk og bruker du alt for mye penger, og du gjør veldig mange dumme ting som du angrer på i ettertid. Så vi har egentlig lov til å svinge her i humør, sånn cirka herifra, og hertil har vi lov til å i humør. Vi skal ju svinge i humør alle sammen, men det er med det spørsmålet hvor mye vi skal svinge i humøret. Så normalt humør her så kan det være dårlig humør det man mange gode grunner det er dårlig humør, sorgreaksjon da er man i dårlig humør litt lenge og så kan livshendelser gjøre at man blir nærstemt og så kan man være det man kaller deprimert for å være deprimert så kreves det at det går utover funksjonsevne at man ikke fungerer enten på jobb eller privat eller på andre områder at man har nedsatt funksjonsevne Så dette er egentlig det normale, hvor vi alle sammen skal svinge. Så det er litt vanskelig, og det er litt tilfeldig hvor vi setter grensene her. Men alle sammen skal svinge i humøret, og så er det litt spørsmål om hvor mye har vi lov til å svinge i humøret før vi blir bipolare. Her har vi litt sånne eksempler på hvordan man kan svinge. Bipolar 2 er denne her. Det er de som svinger bare opp til hypomani, det vil si de er i veldig godt humør, uten at det går over stokk og stein, de gjør ikke som de vil angres veldig mye på i ettertid, men det er markant anderledes enn det de pleier være. Men de går ned og får ganske alvorlige depresjoner, og så svinger de opp igjen til normalt humør igjen. Hvis har disse to, det, det vi kaller for bipolar 2, med hypomani og depression. Ved bipolar 1 så skal du ha både en skikkelig mani, eller du kan ha to manier, så er du bipolar, og så skal du ha en depression. Så du har to depresjoner, så heter det tilbakevenn depresjon, men noen vil mene at det er det samme som bipolar. Det er litt sånt omdiskutert. Og så har vi psyklotomi. Det er de som ikke blir skikkelig maniske, og de blir ikke skikkelig deprimerte heller. Det det man kaller for bipolar-light-utgaven lett, lett utgave. Det var ikke lenge nok, det er ikke nok, men det ligner veldig mye på bipolar lidelse. Har du noen annen måter se det på? Alvorlig depression. normalt timør här og så kan du svinge over i mani, hypomani, og så kan man noe av det her som vi ser her, som man kaller blanda episode, at man er både Oppstemt og deprimert samtidig. Det ser jo litt rart ut at man både kan være oppstemt og deprimert samtidig, men det er det svinger veldig raskt i løpet av få timer. Da er det som kan ha. Det ser ut som vi har fått mer av den typen nå, når man har begynt å bruke antidepressiver på folk som har bipolar lidelse, men det kan vi komme tilbake til. Det var grovt sett om symptomene. Så kan vi gå over til berømte personer som har en eller har en kjent bipolar lidelse. Her har vi jo stjerne natten hvor man ser at det er voldsom kraftige farger som er brukt her. En tolkning av det er jo at Vincent van Gogh var bipolar. Vincent van Gogh var bare 37 år gammel. Alle bildene de 2000 bildene og sketskjene altså han lagde, gjorde han i løpet av de siste syv årene, for han var, 30, han var 37. Han malte ingenting før han var 30. Og han var psykotisk og innlagt mange ganger på eh, sykehus. Men han var klar i absint. Det kunne man bli psykotisk av. Noen har spekulert at han kanskje hadde syfilis. Eh någon snackar om blyförgiftning. Blyförgiftning så kan man få sån synsförstörelse. Men eh måste man se på denne teckningen her, eller målare her, som hette på terskelen av oändligheten hette det. Och det ser ju ganska det ser ju som han så bra han här det verkar ju som en depression. Så her har vi noe som tyder på at han har veldig sterke synsinntrykk, som er uttrykk for en mani. Og her kan han også se si noe om depression. Og ut fra det forløp han hadde med at han først når han var 30 begynte bli veldig kreativ og malte veldig mye, pluss at han var ofte innlagt på psykiatrisk sykehus med psykotiske symptomer, tyder på at han nok kanskje var bipolar. Jag är så helt säker på detta här, men det är det mest sannolika förklaringen på Van Gogh. Här har vi ett bilde som heter Kraka over vetåker som var det allra sista bilden Vincent Van Gogh malte. Det är noen som menar att det är väldigt trist bild med alla dessa kraken, det här ser väldigt trist ut och så han liksom mista fokus så her, går sånt lite i hutt og var här framme som nog at att det är depressivt. Eh, Vincent van Gogh dog ju av et skudd som gick in i magen og ut genom bröstkassen hans som han gjorde selv, eller om det var et olyck eller om det var någon andre som gjorde det är väldigt oklart det vet man inte. Det har nog varit omkring. Men man de flest många tror at det detta är sista bilden han malte, er et klart varsel om at han kom til å ta sitt liv. Men der er folk nok så delt, noen mener det ikke er mulig å forutsi hvem som kommer til å ta eget liv, og i hvert fall at dette bildet her ikke er noen klare indikasjon på at han var spesielt deprimert. Selv om det kanskje er litt depressivt med disse kroken og sånt. Berømte personer, jeg vet ikke hvor berømt han er, men Stephen Fry, hadde i 2006 en BBC et dokumentar som heter The Secret Life of the Manic Depressive hvor han dette er en sånn dokumentar som jeg tror er mulig å få på nettet YouTube eller noe sånt den var veldig lenge ute på NRK det er en veldig godt lagt dokumentar hvor han, hvor han snakker med mange som er bipolare og Steven Fry er jo ikke lege eller noe sånt, så han er ikke så opptatt av diagnoser og behandling. Og sånt. Det er mer og mer folk selv opplever det å være bipolar. Men om den filmen gjorde at det ble så stor, eller stor oppmerksomhet rundt bipolar lidelse, eller om det var i tiden, det er litt uklart, men Stephen Fry har i hvert fall sagt at «You do not have to be famous to be bipolar», du behøver ikke være berømt for å være bipolar, for det var det veldig mange berømte som stod fram og var bipolare. Og så lagte Stephen Fry en ny dokumentar i 2016. som heter, Den første heter The Secret Life, og det heter The Not So Secret Life of the Manic Depressive, for det er noe har blitt veldig kjent. I den første filmen så hadde han fått diagnosen syklotomi, det han hadde sånn bipolar leit utgave. Ti år senere så han fått en bipolar 1, altså det som er en sånn skikkelig bipolar lidelse. For i første dokumentaren så hadde han också korte manier og korte depressioner, men de ble lenger etter hvert. Så nå har han en, en, det vi kaller for en bipolar 1-lidelse. Her har vi en bok som er skrevet av Kay Redfield Jameson som heter Touched with Fire som går på at bipolare, hun nevner opp veldig mange bipolare personer uh, som er blitt veldig berømte. Vi ser jo bilder av vår venn her Vincent van Gogh det ser ut som om mangelet et øre der kanskje og uh, K. Redfield Jamieson er amerikansk psykolog, og hun er professor i psykiatri, og hun regnes for å være den fremste eksperten i verden på bipolar lidelse. Hun har selv vært bipolar siden hun var 18-19 år gammel og bruker litium. Hun var i Bergen og holdt en forelesning for ikke, det noen år siden 2009, tror det var. Det som er interessant var at hun holdt en forelesning om hvor kjekk det er å være manisk. Og hun driver på å forske, og noen så går det litt sent med å skrive disse her rapporterne hun skal produsere. Og da trapper hun litt ned på litium, og da blir hun litt sånn oppstemt manisk, og da går det mye fortere, da kan hun jobba mye lenger, og det går mye bedre. Og så når hun har fått gjort arbeidet, så trapp hun opp igjen litt på litium, fordi det er litt plagsomt. Jeg var gift med henne når hun er sånt, så da trapp hun ned igjen. Hun en bok som heter Nothing Goes to Same. Det er et memoir. Det handler veldig mye om faren hennes, som nok sannsynligvis var bipolar. Han også. så den mest berømte boken hennes, An Unquiet Mind, det heter det er veldig sikkert en bok som de har her på biblioteket, som heter «Mitt urolige sinn», hvor hun beskriver egentlig sitt eget liv, hvordan det, var, hvordan det begynte med hennes manier, og depresjoner overledes har preget livet hennes. Det som er litt overraskende med henne er at hun er en veldig sterk talsmann for bruk av litium. men det er mye fordi det har hjulpet henne veldig. Det er ikke alle som blir hjulpet av litsjum, men hun har hatt veldig stor nytte av det. Og her har vi en berømt person som leser boken til en berømt person. Hvilken berømt person er dette? Hva? En skrekkelig berømt person. Ja, helt riktig Lady Gaga. Vi vet ikke om hun er bipolare, kanskje. Kanskje det, kanskje det ikke, eller kanskje bare lese boken til Kay Redfield Jamieson. Jeg vet ikke om hun har gått ut og sagt du hun er bipolar, men hun vil lese i hvert fall om det her. Robin Williams, han er i hvert fall bipolar. Det er noen filmer han har lagt hvor han er veldig tydelig manisk, eller vet i hvert fall hvordan det er å være manisk. Kurt Cobain har vel også... Stått fram som bipolar om Mel Gibson, Frank Sinatra, Amy Winehouse, Catherine Seta-Jones og Ernst Hemingway. Det er lange, lange lister over berømte folk som uh, er, er Så Da er vi ferdige med historien. Vi har hatt gjennom symptomer, og vi har sett på berømte personer. Så nå kommer vi fram til diagnosen, eller setter vi diagnosen eh, bipolar lidelse. Det er noe som jeg vil kalle for populære diagnoser. Det vil ikke si at det er så populært å ha dem, men de har blitt populære og stillet disse diagnosene. Det, det har økt voldsomt de siste årene med forekomsten av ADHD, PTSD og bipolar lidelse. Om det er økt forekomst, eller om vi har blitt bedre til å det, eller om det er åpenhet, eller åpenhet, det er litt uklart. Men jeg skal nå se på bipolar lidelse, som har økt ganske kraftig i forekomst. Symptomen på mani er at man føler seg veldig oppstemt og irritabel i minst syv dager ved mani. Og ved hypomani så har det satt litt tilfeldig ved tre dager. Hvor kommer de dagene fra? Hvorfor har det sagt syv dager, tre dager og sånn? Det er fordi det har vært mange psykiatere i USA som sitter sammen, og så rekker de opp hånden, og så er en sier syv dager, dag, og så så blir de liksom enige om syv dager eller tre dager. Det er litt fellig. Det er ikke sånn helt eksakt. Men i hvert fall hvis man er manisk, så er man rastløs. Motorisk rastløs, man beveger sig ganske mye. Man man snakker som en for så vanskelig å stanse har en helt klar fornøyelse at man tenker veldig raskt at alle andre er noen tullinger som ikke klarer å følge med. Mye upassende atferd, det vil si at man gör ting som man ellers ikke ville ha gjort, veldig ukritisk atferd, mig mye penger eller ta kontakt med folk man ellers ikke ville ta kontakt med og gjøre mye rart. Man sover veldig lite. Økt selvfølelse, man har ofte tanker om at man kan veldig mye som andre ikke kan. Man gör veldig ting som är väldigt gøy men inte så väldigt tryckt och så brukar man ofta något så mycket pengar när man är manisk. Vi plejer så att det finns skillnad mellan mani och hypomani. Jag vet när mani så blir du stöttsätt eh tvångsinlagt på psykoskautmatack. Så de flesta maniska patienterna här i i området ser vi för det det blir lagt in. Med hypomani så kan du klara dig väldigt fint utan Og hva er symptomet på depression, Da føler man seg nærstemt. Ingenting er gøy lenger, og man har veldig lite energi, og ikke noen ting, og det skal ha vært i minst to uker. Hvorfor to uker? Ja, det er de samme mennene som har så det, så så rakte opp hånden og blitt enig om at et eller annet må grensen gå. Så du har vært lei i ti dager, så er det ikke depression, Da har du bare vært lei deg. Men hvis du har vært lei i 15 dager, da er det depression. Ja, man har liten tro på seg selv, ofte tar man på seg selv for mye ting, og man har tanker om døden, selvmordstanker, man har problemer med å konsentrere seg. Man kan enten være agitert, det er litt sjeldent, det vanligste er at man er veldig hemma, orker ingenting, det er mye ro. Søvnforståelser har typisk at man har veldig mye angst og har problemer med å sovne inn, og hvis man sovner så våkner man mange ganger i løpet av natten og så må man ofte endre Det vanligste er at man mister appetitten, men noen får økt appetitt når man er deprimert. Og det vi har i ICD-10 er det internasjonale klassifikasjoner av sykdommer som vi bruker i Norge. Og da snakker vi om mani, hypomanie, rapid cycling, det vil si at man har eh, mani, og depression eller hypomani minst fem ganger i løpet av ett år. Det er sjeldent. Jeg har bare hørt om det, men jeg aldri har aldri sett det. Og så vi nå sett mixed state, det vil si blandingstilstand, det vil si du er både oppstemt og nedstemt samtidig i løpet av samme døgn, og du kan svinge mellom oppstemthet og nedstemthet på ett døgn. Så har vi bipolar 1, som er det vi kaller for den klassisk bipolare med kikkelige manier og kikkelige depressioner, og så har vi bipolar 2, hvor man ikke er sikkerlig manisk, men bare er hypoman, men har sikkerlige depresjoner. Dette her er standard i, eh, for i lidelser. Det er en svære, tunge sak. Den veier over et kilo, og det er et par tusen sider med veldig små bokstaver. Så den bruker vi til å slå opp i hvis vi lurer på noe. Husk som man skrevet den, K. Redfield Jamieson. Han skrev et standardverk innen behandling av bipolar lidelser. Jeg vil ikke råde noen å kjøpe den boken. Der. Det er veldig, veldig tung litteratur. Låner den på biblioteket kanskje, men ikke. Hvor ofte er det med bipolar diagnose, hvor mange som har det? Man regner med at ca. 1% av befolkningen vil i løpet av livet få eh, diagnosen bipolar 1. Hvis vi utvider det bipolar 2, som vi nå har gjort, så øker man opp til, kanskje inn, opp til 5%. Det er mye av årsaken til at det bipolar lidelse har gått nok så kraftig opp, fordi man har utvidet kriteriene for å få diagnosen. Det er en veldig alvorlig tilstand å ha, fordi 15% av de som får diagnosen bipolar lidelse eh, dør av ved, for egen hånd, at de tar sitt eget liv i depressiv fase mange av de er etter at man har hatt mani og gjort mye dumt så går man ned i en depressiv fase og angrer på alt det man har gjort før så spørsmålet er spørsmålet er det økende forekomst av dette det er litt uklart kanskje vi bare er flinkere til å stille diagnosen kanskje vårt kompliserte samfunn eh, gjør at det blir oftere at man er lettere for å få denne tilstanden. Gått det ikke var min telefon? Bipolar 1 begynner ofte, tidlig. 12-20 års alderen i Norge ser vi vel enige det kan begynne så tidlig som i 14-årsalderen. I USA så behandler de bipolar lidelse i 4-5 års alderen. Det mener vi er helt vilt. Men der har vi som sånn forskjellig praksis hva vi synes jeg er, er riktig. Hva er årsaken til at man får en bipolar lidelse? Det er i hvert fall veldig arvelig. Enig av tvillinger, de har, hvis den ene tvillingen er bipolar, så er det 40-70 prosent sjans for den andre. Tvillingen er bipolar. Så det er en kraftig arvelighet. Men det som er underlig, er at det er veldig kraftig vi ser både bipolar lidelse og skizofreni veldig ofte i samme familier. Så det ser ut som det er en sånn genetisk kobling mellom bipolar lidelse og schizofreni som har helt forskjellige symptomer, men genetisk sett ser det ut som de er veldig like. Det er veldig interessant med at Genetik og symptomer er så forskjellige. To egete tvillinger er det en 10-20 av den andre har bipolar lidelses den ene har det det er nok så velkjent at stress kan utløse episoder jeg har vært ute for et tvillingpar her i Bergen hvor de begge to er bipolare mens den ene er gift og lever et stabilt liv har veldig få episoder mens den andre som eh, bruker for mye, eller alt for mye rusmidler og som ikke er i arbeid og som går det mye dårligere med sånn at det stress utløser episoder og gjør forløpet mye vanskeligere det ser ut som depression har noe med serotonin å gjøre og at mani har noe med dopamin å gjøre men det er liksom nok sånn en grav overfrenkling av hjernens anatomi det er nok mange andre ting som spiller in her Så da har vi vært igjennom dette her, og så har vi kommet til det som kanskje er mest interessant, nemlig behandling, hvorledes behandler vi bipolare lidelser. Litium har vi kjent og brukt siden 1800-tallet. Det har vært veldig tilfeldig, og man har ikke hatt noen metode for å vite hvor mye litium man skulle gjøre. Men litium er jo nok så lett tilgjengelig, det er jo et grundstoff. Litium betyr stein, og man kan finne litium som stein i naturen. Så det er et medikament man har kjent til veldig lenge, men man, tidligere, før man kunne begynne å ta blodprøver og følge med på hvor mye folk fikk i seg av litium, så var det också så usikkert. I USA så brukte de litium-salt. Når du tar salt på maten, så er det natriumklorid. Og i USA så fikk de det forsøk at natrium var veldig farlig. Det ga høyt blodtrykk. Så da tilsatte de litium, og så ga de litiumklorid i stedet for til å bruke som salt på maten. Og det førte til också så mange dødsfall. Og derfor ble litiumselt forbudt i USA i 1947. Og til den dag i dag så bruker de veldig lite litium i USA. Det er kanskje mye også, fordi legemiddelindustrien tjener ikke noen penger på litium, fordi du kanske ta ingen som har tagit patent på lysium som är ett grundstoff. I 1955 så fick vi klorpromazin och imipramin, klorpromazin är ett sån antipsykotiskt medikament som är väldigt dämpande som är effektivt på mani och imipramin är det vi kallar för ett tricykliskt antidepressiva och det är väldigt effektivt på allvarliga depressioner. Men så kan imipramin også utløse manier, så det har också alvorlige bivirkninger. Her har vi en av helterne i bipolarbehandling, Mogen Skau. Han var dansk, døde i 2005. Han kom fra en familie hvor det var veldig mange som var bipolare. Det var mange som døde, tok sitt eget liv, og han så mye elend av dette, så han prøvde seg frem med litium. Det var, nok, det var helt tilfeldig. Det var en australsk ansesilege som folk som forsker, de liker jo å plage råttere, og det er han her også. Og så gikk han trom for natriumklorid, og så ga han råttene litiumklorid i stedet for. Og da la han merke at råttene ble veldig rolige. De som fikk litiumklorid ble mye rolige enn de som fikk vanlig natriumklorid. Så da, fant, da skrev han ett lite papir på det, om at litium virker ut til å ha en sånn beroligende effekt på råttere. Helt fel det så läste Mogensen så detta här og började att bruka litium på eh patienter så inlagt på det psykiatriska sjukhuset i Danmark hvor han jobbade. Och litium virkte väldigt gott på noen och på andre virkte det inte i det hela tatt. Och han eh, var väldigt systematisk. Och har vi en sån kurva som han lagde själv över patienterna sina här så det hvor var? 62, 38 og så videre. Det var på 60-tallet, han begynte med det. Svart, sånn som så det, det er et depressive episode. Og lidsjøm er den stregen der. Så her kan du se her er en som har mye depressioner, Så vi begynner med lidsjøm der, så går depresjonen over, og så har han veldig fær mange færre depresjoner fremover her. Så hva kan du se her? Her er han en mani. Maniene ser ut ja, bland nästan när man ni ser sånt ut. Så här har han en mani, depression, 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 bipolär melissium her, symtomfri. Mani, mani, bipolär melissium där, symtomfri. Och sånt. Det är ju det enkel forskning, det är ju sant i börda har gjort några och i så fall detta statistiken och grejer att här ser du at det går bättre. Inte alltid det går bättre. Her har du ingen effekt. Så vi snakker om respondere og ikke respondere. Noen responderer veldig godt på litium, og andre gjør det ikke. Nå driver man också avansert forskning på dette, hvor man tar hudceller fra folk, dyrker de, tar de opp i eh, litiumbad og ser om de eh, blir mindre eksitable av det. Det er noe så eksperimentelt, men det er noe man holder på med nå, for å se hvem som er respondere. Sånn, de kan ta hudcellene dine dyrker de, så finne ut om du responderer på litium. Eller. Forløpig så er det eksperimentelt, men det kommer nok. Men ut fra dette her så ser man jo at litium har god effekt på mange, slett ikke alle, spesielt ikke han her med blandingstilstander, Her kan vi ta et eksempel på en patient som jeg behandlet for mange år siden. At når en gammel kvinne legges inn fordi hun ikke har sovet på de siste to nettene, er ofte at nu ser sammenhenger i tall og tekster som ingen andre ser. For to år siden var hun nedstemt, orket så vidt gå på skolen, spiste lite, sov mye, gjorde ikke lekster, tenkte mye på døden, gikk over av seg selv i løpet av et par måneder. Altså hun har hatt en depresjon for to år siden, og nå er hun tydelig manisk. Denne damen her ville veldig gjerne inn på et studie som det var vanskelig å komme inn på. Hun fikk litium hos oss og ble bedre i løpet av to-tre uker. Ja, hun forbedret karakterene sine og kom inn på det studiet hun ville. Hun fikk beskjed om at hun skulle bruke litium i minst fem år, det er Så Fem år så kommer vi inn på nytt, så hadde hun fått en ny mani etter i forbindelse med du hun trappet på litium, men hun var veldig tidlig i fasen, og vi trappet henne opp igjen på litium, og var innlagt bare en uke, og så var det ut igjen. Og hun var ferdig utdannet nå, så litium har hjulpet henne veldig godt i hvert fall. Vi bruker, litium kaller man jo for stemningsstabiliserende medikamenter, hvis vi har ser søket på stemningstabiliserende medikament og ser om det er skrevet artikler om det, så ser vi på i 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet så var det ikke skrevet noen artikler om det. Men her fra begynnelsen av 90-tallet utover så hadde det tatt helt av. Man må ha skrivet veldig om stemningstabiliserende medikamenter. Og da er det i forbindelse med behandling av bipolare lidelser. Här har vi brukar av stemningstabiliserende medikamenter i norske sykehus fra 1991 og fram til 2000. Den blå her det er litt skjønt. Den har holdt seg ganske konstant. Men så har man begynt med noe nytt. Valproat og feril, som er et medikament man bruker mot epilepsi. Men det ser ut til å ha god effekt på manier. Og så det har man har det økt på ganske kraftig. Og den andre, karbamazepin, er det samme som tegretol. Og det er også et medikament man lenge har brukt mot epilepsi, så det er velkjente medikamenter. Men litsum har holdt seg ganske konstant. Her har det ikke tatt med i de siste årene, så har det kommet inn andre medikamenter også. Kvetiapin spesielt, setter serokveld, som er første valget nå det gjelder behandling av bipolar depression. Og lamotrigin, lamektal, som også er et annet stemningsstabiliserende medikament som man også bruker ved epilepsi. Det er litt rart dette koblingen mellom epilepsi og bipolar lidelse, men det ser ut til hver et eller annet. De samme medikamentene hjelper på begge deler. Men litsum hjelper ikke på epilepsi. Men alle disse her, stemningsstabiliserende, er Nei, både for hver kveld, men oferil, tegretol og lamiktal er epilepsi-medikamenter som man bruker til behandling av mani. Hvorledes det så her? Litium får deg ned du er for godt, godt humør, og så får det deg opp hvis du er for deprimert. Men det er mest effektivt mot oppstemthet, og i mindre grad mot depresjon, men det virker på begge deler. Lamotrigin, lamiktal, det virker mest mot depression og virker veldig lite mot eh, mani. Valproat og feril virker mest mot eh, mani, altså det får deg normalisere. Det får ikke humør ditt ned, det normaliserer ditt. Og har liten effekt på depresjon. Carbamazepin, altså tegretol, det har också så svak virkning i begge retninger. Så det er egentlig på vei ut fordi det har så mange interaktioner med andre medikamenter etter man har begynt å bruke mindre av det. Så behandling av bipolar lidelser er først og fremst litium. Hvis du responderer godt på litium så er det stemningsstabiliserende av de som vi har sett på her. Antidepressiva har jeg satt i parentes for de dette er en, sånn en nasjonal faglig retningslinje for behandling av bipolare lidelser. De har skrevet på nynorsk, så det er ingen finner den. Det, det de fleste søker på på nettet er retningslinjer for, altså for utgreying. Det, det blir vanskelig. Folk finner det. Men i hvert fall fagfolk har fagfolk delt seg på midten og sagt at noen er enig at man aldri skal bruke antidepressiva bipolar liler og noen med inne at man kan bruke antidepressiva, hvis man bare bruke og an med stemmnings stabiliserne først. Så der er en fa miljøre lit delt. Det man er i hæ fall enig om er at det psykoeduka en god ting kjen igen symptomer tidli. Kognitiv terapi går med på det samme, at man lære ik tekniker specsill for forhhinndre til barkeal av depression og å kjenne igjen tidlige symptomer på manier, hva man gjør når man føler seg oppstemt. Og ECT, det man kaller elektrosjokk, er en effektiv behandling, både på veldig alvorlige depressioner og på veldig alvorlige manier, men man bruker det først hvis man eh, har prøvd andre ting som ikke virker. Poledis er det viktigste med bipolar lidelsus å få den diagnosen, er jo, hvordan ser fremtiden min ut? Hva betyr dette? Kan jeg leve et normalt liv, eller blir dette veldig vanskelig? Og de viktigste faktorene her er du om du har innsikt selv, forstår du at du har en bipolar lidelse. Og er du med på å øh, diskutere hva som er de tidlige symptomene på at du begynner bli kjent, deprimert, og hva som er de tidlige symptomer, bør du bli manisk vanligvis har folk veldig god innsikt i tidlige symptomer på depression. Depression gjør vondt, det er ubehagelig det er ikke noe kjekt å være deprimert, så det kjenner folk igen veldig lett, men mani er mye vanskelig å ha innsikt for jeg er verdensmester, alt er gøy jeg har det fint og jeg er mye smartere enn andre, så var jeg problemet så når det gjelder mani så må man finne litt mer sånn objektive kriterier. For eksempel, hvis du sover mindre enn 6 timer om natten og føler deg veldig opplagt, da kan det være at du er i ferd med å bli oppstemt. Avhengig av hvor mye du sover, men sånn rent. så sier vi seks timer. Hvis du er en av de som bare sover fem timer om natten, så kan man så si at hvis du sover mindre enn fire timer og føler deg veldig opplagt og i godt humør så kan det være at du begynner å bli oppstemt og vad skal du gjøre da? da må du begynne å ta medikamenter så betyr det også mye hvordan man responderer på medikamentene de heldigste er jo for så vidt de som responderer bra på litsyn fordi da slipper de med et medikament og det virker bra på dem men ellers er prinsippet for bipolar lidelse at man godt kan bruke mange forskjellige typer medikamenter for å få stabilisert humøret, men minst mulig medikamenter på grunn av bivirkninger. En av de største komplikasjonene til bipolar lidelse er rus. Man regner med at halvparten av de som har en bipolar lidelse har på et eller problemer med rusmidler, fordi depresjon og angst er veldig fremtredende ved bipolar lidelse og spesielt alkohol hjelper veldig på angst det demper angsten nok så umiddelbart men så blir man mer deprimert neste dag så det hjelper på langt sikt men det hjelper akkurat her og nå så er den er største problemet med bipolar lidelse at cirka halvparten av dem får problemer med rusmidler personlighet betyr del å være i arbeid det vel, når det gjelder behandling av psykiske lidelser, så er det kun en ting som virkelig slår igjennom og som hjelper på alle psykiske lidelser, og det er å være i arbeid. Og de som er størst motstandere av å folk i arbeid, det er jo behandlerne, det er legerne og psykologene som ikke vil sende dem i arbeid. Men det er den faktoren som betyr mest av alt å komme i arbeid. Og å være i stabil familiesituasjoner. igjen 15% selvmord og det er veldig mange av de som har problemer med rusmidler som havner der ja, da var jeg kommet til ja, da jeg forløpig kom til veis på min presentasjon og der lurer jeg på, er det noen som lurer på noen noen som har noen spørsmål ja
0: var det noe som barn i, som du sa i de fjor er de feil med å
1: utvikle bipolar lidelse, og de ja, hva er det som kjenner det de Ja, spørsmålet er det som kjenner barn i 12-14 års som er i med å utvikle bipolar lidelse? Det vil vel først og fremst være angst og depression, som vil være det som preger de mest av alt. Det vil være de tidligste symptomerne som man regner med at man bare kommer tidlig til behandling for psykiske problemer, angst, depresjon, avvikende adferd, så kan man unngå nok så mye. Sånn, å komme tidlig til er veldig viktig. Det var policy generelt at hvis en pasient har en kjent bipolar lidelse, så skal de legge sin så tidlig som mulig. Og hvis man oppdager så tidlig som mulig, så det er det en stor fordel. Problemet er jo at for å få diagnosen bipolar lidelse, så må du ha hatt en mani og en depression. Hvis du bare har hatt en mani, så er det bare en manisk episode. bare har en depression så har du bare hatt en depresjon. Bipolar må du ha hatt enten to manier, eller en mani og en depression. Men komme tidlig til å eh, svare på det du sier med angst og depresjon. Eh, vi en mani skal jo være i syv dager. Og en depression må være i 14 dager, så du kan få alt dette i løpet en måned. Ja, det var lenge siden du hadde og så hadde du fått en mani. Ja. Etter den første episoden så kunne man ikke gjerne gi henne en diagnose, fordi det var en depression som gikk over av sig selv. som blockerar ja, ja, det har vi projektgående på Sandvikens sjukhus för det det startade på Vården sjukhus för det var en läkare där som blev inspirerad av erfaring fra andra städer i världen eh, wo man har sett at det att blockera blått ljus hjälper är väl effektiv behandling på mani men det er ikke selvstendig behandling på mani du bruker det i tillegg til medikamenter og det man har vist er at hvis du bruker disse brillene som blokkerer blått lys, det er sånne gule briller hvis du bruker det så reduserer du behovet for andre medikamenter det er ikke en erstatning for medikamenter men det gjør at du bruker mindre medikamenter men for de som har jobbet med maniske pasienter vet at det ikke alltid ligger dette å holde brillene på dem så derfor jobber man litt med å få egne enheter hvor man har eh, gule vinduer, så at man blokkerer lyset inn. At det er kanskje det som blir fremtiden. Fordi effektiv behandling man mani nå er jo skjerming, at man har det med begrenset eh, synsinntrykk og sånn, og så en person de forholder seg til hele tiden, en til en skjerming. Vi, på Sandvikens sykehus har vi gode erfaring med å gå tur i skogen med dem. Det blir det bättre men alltså går tagan meningen blir, de da blir det dålig. Det blir för mig mycket intryck. Ja. Ja, det är oss på kuffen ansa att bipoläras alltid existerar. Då en hur han hur han en kommer fram till den slutsatsen. Det är ju en konklusion, det är ja, Det är mer en antagelse eh, Og ja, hvis vi ser på mennesken som har vært her i 200.000 år, det så ut som det skjedde noe for 40.000 år siden. Nå ble plutselig menneskene veldig oppfinnsomme og gjorde veldig mye nytt. Så det kan godt være at det har skjedd ting med menneskets hjerne. Men hvis vi ser på levninger av mennesker som er 200.000 år gamle, så ser det ut som de anatomisk sett er veldig like oss. Vi går ut fra at eh, de kanskje har hatt akkurat samme hjerne som vi har. Ett argument som går i retning av at det bipolar lidelse alltid har eksistert, er at det ser ut en god idé å har litt bipolar lidelse, men ikke for mye. Altså nære slektinger av bipolare har man sett på USA. Nære slektinger av bipolare har vesentlig høyere utdanning og inntekt enn gjennomsnittet. Så det kan se ut som om det er fordeler med å ha ett snäva bipolariteter som altså man blir lite extra kreativ. Men är ju ändå spekulationer, vi vet inte nå om det. Nej, men så du, du har stora gen genpooler och du information har en utbyte av en förekomst viss forekomst av bipolär. Ja, og andra fördelar knutna till det att til ha eh, bipolart av materialet.
0: Ja, jag lurar på om det finns någon som helst studier som visar att kognitiv terapi har et effekt på bipolare enn på alle andre?
1: Det man vet med bipolare er jo at i hvert fall psykoedukasjon og grunnig informasjon til den enkelte, spesielt med henblikk på å kjenne igjen tidlige symptomer på mani og depresjon, er veldig effektivt. Så det viktigste behandlingen med bipolare tilstander er at de som har diagnosen lærer seg til å kjenne igjen tidlige symptomer og erkjenne at de faktisk har sykdommen. Kognitiv terapi kan nok være veldig effektivt for å forhindre tilbakefall av depression. men det gjelder både bipolar lidelse og alle andre former for depressive tilstander. Er det sammenheng med psykogener anfall og grensesykotisk mot bipolar lidelse? Psykogene anfall og grensesykotiske tilstander. Det som er typisk med bipolar lidelse er at det begynner nok så merkelig forløp at man er psykotisk i korte perioder, og så går det over. Det er ingen sikker kobling mellom epilepsi og bipolaritet. Psykogene anfall er jo det man vil som regel forstå at folk produserer disse symptomene selv at det ligger psykologiske mekanismer bak og det kan man godt forestille som man har hatt mye manier og depresjoner at man kan bli veldig engstelig for å få nye, nye tilfeller av manier og depresjon man ser det jo spesielt hos patienter som har epilepsi som har skikkelig epilepsi som er påviselig epilepsi de har mange psykogene anfall mekanismer bak det er jo litt sånn uklart, men det er noe man vet
0: du sa ett rant om att eh som har tillbakavänd depression och människor som har hypomani att det är eh to två av samma sak. Och så lurar jag på om det finns någon översikt över människor som har tillbakavänd depression och förekomsten av hypomani. Alltså eller og, ja, mer aktivitet än vanligt. Hvordan kan man skille det? Kan man skille det? <laughs> ja.
1: det, det, det er en litt rare ting man har blitt enig om når det gjelder diagnoser og det er at hvis du har to manier to oppstemte perioder da er du bipolar Men så har to depressioner, da er du ikke bipolar da har du bare hatt to depressioner. Mange av de som har tilbakevenn en depressive episode får på et eller annet tidspunkt en mani eller en hypomanier da er de blitt bipolare hvor mange av dem med tilbakevennende depresjon som blir bipolar, det har ikke noe sånn oversikt over.
0: Eh, Arbeidlighet mellom eh, bipolar og ADHD, har det dere noen sammenheng?
1: Eh, ADHD og bipolar lidelse har veldig mange symptomer, overlappende symptomer. Det er mye sånn lignende av symptomen på ADHD, kan også være symptomer på bipolaritet. Så det kan av og til være vanskelig de to eh, fra hverandre.
0: Så det er ikke nødvendigvis en arvelighet? Det
1: er ikke nødvendigvis noe arvelighet. ADHD begynner jo mye tidligere. Symptomen bare ADHD skal jo helst begynne før skolealder. Mens eh, bipolar lidelses sjelden debitterer før 14. Men symptomen er ganske like. Det er mange overlappende symptomer. Ja.
0: Eh, noen hevner noe det at, eh, at det er veldig mye feildegnossering i forhold til bipolar ledels, eh, årsisk uh, personet forstølse og uh, bordline uh, stemmmer det, og kunne se si nogle det han
1: Ja specit om for uh, ustabil personetssforstølse har vi en samme problematikken at der er me uh, overlapperne symptomer mye som længe på vanre. Ustabil personetsforstølse har jo typisk uh, psykotiske symptomer i perioder, hvor de er ustaabil og de har jo ofte selvmåttstanker, og det har ofte ukritiske atferd som humani, så det er mye med ustabil personlighetsforståelse som ligner veldig på en bipolar lidelse. Så det kan i mange tilfeller være vanskelig å se forskjell.
0: Ja, jeg burde litt sånn på kan jeg på en måte bli frisk, og hvor lang må den perioden med normalt humør da være, og går det på en måte at den kan bli liksom at den blir frisk, men så har jeg en tilbakevendende episode, for eksempel?
1: Kan man bli frisk av bipolar lidelse? Ja, man kan for eksempel i løpet av livet ha en depresjon og en mani og ikke få noe mer tilbakefall. Det kan man godt ha. Det er sjeldent, men det er ikke alle som får høyppig tilbakefall. Så regeln med bipolar lidelse er at man bruker medikamentell behandling og følger opp behandling i fem år og hvis man er helt symptomfri i den de fem årene, så kan man vurdere å trappe ned på medisiner, gå litt sjeldnere til kontroller. Og noen kan eh, så ikke få tilbakefall. At man bare har en mani og en depresjon i løpet av hele livet. Og man vet jo ikke hvem det er. Så derfor er det viktig å kjenne sig selv, og kjenne til hva tid du får det tilbakefall. Tidlige symptomer på tilbakefall, da må du oppsøke hjelp så ble det mye opp enkelte hun som jeg refererte som var helt klart bipolar en depresjon og en mani bruker medikamenter i fem år så slutter hun med medikamenter veldig forsiktig og da hadde hun litt sånn dårlig samvittig og da sa hun det var dumt av meg å gjøre det og alt sånt så sa, du kunne ikke vite om du ville få det bakkefallet eller ei så bipolar lidelse så behøver du ikke nødvendigvis å bruke resten av livet så du bare har to episoder. Men hvis du har tre episoder, så begynner det å bli 90% sjans for at du får endre etterbakefall. Hvis du har hatt fire episoder, så begynner det å bli 95% sjans for at du vil få etterbakefall. Desto flere episoder du har, desto større sjansen for at du vil få en episode til.
0: Hei. Jeg lurer på om det er noe sammenheng med OCD, eller tvangstanker og bipolar lidelse, eller det å være... Det var vanisk.
1: Nei. Nei. Ikke som jeg vet. Det er to veldig forskjellige ting. To veldig forskjellige ting.
0: Det å, være, det å få OCD, kan det, er det typisk for, for rus og sånne ting? Kan du, kan du utvikle OCD eller tvangstanker ved
1: rus eller alkoholmisbruk, for eksempel? Sjelden. Det som er vanligste komplikasjonen til OCD, altså tvangslidelse, eh depression. Det är väldigt det är väldigt så har OCD, tvångssyndelse. Det är väldigt stor belastning så sånn at det, er det vi ofta ser med patienter med tvångssyndelse är att det ju utvecklar depression.
0: Eh, vi rakt rätt sista frågan, finns någon har det?
1: Det Ändringar som du inte kan se.
0: Hej. Eh, jo, jag lurte på hvordan då man diagnosen? Er det fastläkaren som gör det via ett frågeschema eller hur då det?
1: Ja, det er mange måter å gjøre det på. Du kan gå in på nettet og stille diagnosen selv. Det, det, det er veldig lett å få diagnosen. Det, kan, det er mange steder du kan gå inn der. Aller helst så bør du få stilt diagnosen av en psykologspecialist eller en psykiater, det man anbefaler først og fremst. Altså at du blir henvist av fastlegen till ett et distriktspsykiatrisk senter eller en poliklinikk og så blir utredet der men hvis du absolutt vil ha diagnosen så er det nettet som
0: er stedet ja, kloke avsluttende ord der da minner jeg bare på nytt om at dette var kun den første av fire kvelder her i høst så tar med dere programkatalogen fra utgangen nede ved kaféen jeg synes vi skal runde med en god applaus til Andreas og takk for at dere kom